1: plushcare.com weightloss
2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 249 där jag idag träffar tech-entreprenören Linnea Kornighet Falk Linnea är medgrundare, vice vd och CMO på Enride företaget som enkelt förklarar att skapa teknik för självkörande och eldrivna Transporter för att digitalisera, elektrifiera och automatisera transportsektorn. Som CMO är Linnea ansvarig för att positionera Enride som ett ledande namn inom hållbara transporter vilket hittills har gått strålande. Hon har bland annat utsatts av affärstidningen Forbes på listan 30 under 30 som en av de största techprofilerna i Europa och fått stort genomslag globalt. I det här avsnittet får vi följa med på en resa tillsammans med Linnea om målet att lösa en av världens största frågor. Hur vi kan driva på omställningen till mer hållbara transporter. Men framförallt är det här ett samtal där vi får ta del av Linneas liv, karriär och tankar. Och hennes egna upplevelser kring hur man kan bli bemött som täckentreprenör när man exempelvis möter investerare och är ung kvinna. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 249 med min gäst Linnea Kornighed Falk. Jag heter Eva Ekedal. Linnea Kornighed-Falk, välkommen till Karriärpodden. Tack snälla. Nu är du här. Ja, så kul att äntligen eh, ja. vara här. Och vet du, att jag, nu, nu började jag fråga dig så här, mm, vill du ha dubbelnamnet? Och då sa du, ja gärna. <laughs> Och då berättade jag att jag har ju dubbelnamnet, jag har ju glömt bort det ena namnet. Har du glömt bort det helt? Ja, nej men alltså, jag heter egentligen Eva Hemberg Ekedal. Men det, mm. Hemberg är mitt flicknamn. och Jag säger aldrig det längre. Nej. Men du är fortfarande så liksom nygift. <laughs> Exakt. Så att du har det med dig. Precis, jag är fortfarande mitt
3: flicknamn också. Och mitt giftnamn. Men jag har, jag har inte känt att jag riktigt har kunnat lämna mitt flicknamn Det är en så stor del av identiteten. Jag. Och det
2: är Kone som är precis flicknamnet. Som flicknamnet. Ah. Ja. Vad roligt. Eh, nej men jag hade också. Det var därför jag behöll- för att jag var så identifierad med med mm. mitt flicknamn, uh. liksom smeknamn, som kallade mig för hempan och sådär när jag var liten. <laughs> men men eh, Rätt var det är, så är jag plötsligt så bara... Jag orkade liksom inte. Så ibland blir jag... Mm. När man ska skriva på viktiga papper och sånt. Och, och flyga och sådär. Då mm. måste man ju heta det man heter. Ja, exactly. att, ja. Det var bara mm. en liten kul grej här. Och hoppas nu att vi ska få lära känna då. Både linéakonighet och linéakonighet fall. <laughs> ja. Jag. ja. Äh, och vem du är. Och jag har ju bett dig komma hit. för att jag... Jag är lite stark på din, det ni gör och, och det, det du framförallt har varit med och grundat. Och det är mycket liksom framtid och hållbarhet över, liksom, mm. över, det ni, det, över dig. Uh, och, och då blir jag så nyfiken på, på hur du har kommit dit och, och dina tankar. Så jag tänker att vi tömmer liksom ditt huvud <laughs> på vad du har för någonting att skicka med här under en liten stund. Det låter jättebra, jag ska göra mitt bästa. härligt. Ja, <laughs> Men om vi, om vi ändå skulle få liksom börja, datavetenskap ja och systemvetenskap. Var det, du, det, var det liksom, det var förut bestämt eller? Jag tror, nej det var det egentligen inte. Utan jag hade nog en
3: ganska entropiell eh, känsla sedan jag var ung. Men eh, sen så fick jag för mig på gymnasiet att jag skulle bli jurist. Eh, och eh, studerade då ett program som var juridik ekonomi. Eh, vilket var väldigt roligt och vi lärde oss mycket. Eh, men sen var det faktiskt efter gymnasiet som jag började arbeta på en rekryteringsfirma.
0: Eh, eh, så du har
3: jobbat i min bransch? Det har jag faktiskt.
2: Det visste jag inte. Eh, kul. men inte Eller inte kul.
3: <laughs> ja, men <det> var kul. <laughs> men det här var verkligen direkt efter gymnasiet. Mitt arbete var att jag skulle ta annonser från Arbetsförmedlingen och lägga in dem manuellt på deras sida. Okej. Okay. Eh, vilket jag tyckte eh, blev väldigt tråkigt efter ett tag. Nej, så eh, då tog jag chansen i akt att jag skriva ett skript. Eh, så att det gjordes automatiserat.
2: Ah.
3: Eh, och eh, det tyckte de då var fantastiskt. Att jag hade lyckats med det. <laughs> så väldigt tidigt då så fick jag frågan om jag ville bli it-chef. Så det var jag egentligen på det spåret. Sen ska jag dock tillägga också att när jag var yngre så byggde jag ganska mycket hemsidor. Och jag lärde mig också att, och det var därför jag kunde göra de här skripten. Jag lärde mig hur man kunde... Få ner musik och sätta upp en FTP-server, en enkel databas ah. med SQL. Så att jag hade nog det du intresset. Det lite i dig, ja, att bygga. Precis, precis jag mm. alltid älskat att bygga. Jag tror att det är det som är den gemensamma nämnaren någonstans.
2: Och det är ju verkligen vad du gör nu. <laughs> okay. Jag tänker, vi kan inte sitta liksom och vänta på hela den här spännande resan som du är i nu. <laughs> Utan jag tänker nästan att vi dyker ner i att du får berätta vad som hände när ni startade. Ja, absolut. Jag träffade då Robert
3: för att vi var... Jag jobbade för några startups som han hade dragit igång men där han inte var eh, aktiv i. Men vi klickade väldigt eh, snabbt i hur vi, hur vi arbetade. Och eh, han är också för min, min man idag. Ja, han är Så ju det. Andra det är han som då
2: är fallet. <laughs> Precis. Ja.
3: Vi tyckte väldigt mycket om arbetet tillsammans. Och vi, det gjorde att vi, vi kände hela tiden att vi kom vidare på ett väldigt bra sätt. Men under den här tiden så först så studerade jag då och sen så började jag arbeta som, som utvecklare, som programmerare. Och han samtidigt då var ju på, på Volvo eh, lastvagnar och började se att, eh, ja men att förändringen hände inte tillräckligt snabbt. Så att han gick runt och hade mycket frustration över det över tag. Och eh, efter att ha lyssnat på honom i, jag tror att det var sex månader, så kände jag att nu är det dags att göra någonting åt det här. Så här låt oss antingen verkligen satsa på det här nu, eller så måste du sluta prata om det, för jag orkar inte lyssna mer. Ja,
2: det var så det var. Jag jag så då hade ni det. jobbat ihop
3: ja, i en annan konstellation då? Alltså. Ja, precis. Mm. I två andra egentligen startups. Mm. Eh, men där jag hade varit inne som konsult och hjälpt till lite med design, produktutveckling och, och lite olika under tiden som jag studerade då. Mm. Eh, men det här var egentligen första som vi startade ihop eh, tillsammans. Så det på den vägen är det. Och sen så var det även då äh, Philip som äh, Robert hade äh, varit i militär med. Oh. Så det var vi tre som, som drog igång där. Och det är ju ja, sex och ett halvt år sedan. Oh. Men det känns som det så länge sedan. Länge. Det känns så att det är längre
2: sedan. Ja, det, det, det känns, det jag. Det känns att du har varit ett helt ja. liv i det här. Alltså minst 20. Ja, oh. jag är,
3: och jag tror att det blir nästan lite så för allting går, rör sig så snabbt. Ja. Oh. Så,
2: oh. så från startup till... Scale-up, eller var det är ni nu någonstans? Uh, I mean, idag är vi väl runt en 520
3: anställda eller något sånt där. Mm. Uh, och vi finns i, i, vi har huvudkontoret i Stockholm, det finns också i Göteborg. Uh, även uh, uh, det är ett, ett, ett relativt stort team i USA nu också, som sitter i Austin och lite utspritt
2: i, på Västkusten och lite i New York. Mm. Och så. Så det är otroligt kul. Wow! Men när du pratar om det nu, vad får du liksom för, för känsla i kroppen? Att vi har så mycket framför oss. Det känns Så som... mycket framför oss. <laughs> ah,
3: ah. Det är fortfarande... Man är så otroligt inne i den här resan. Att jag, jag får ofta den frågan, som, men hur känns det? Och det är, det är svårt att svara på, för att man, man har inte riktigt... <clears throat> Mm. tagit ett avstamp i, i det utan man, man är ju mitt i det så att för vår del så är det ju bara hela tiden nästa, nästa, nästa ah. eh, saker som vi måste eh, få gjort.
2: Ah. Men Linnea, att du blev och är entreprenör var det någonting som, som man hade kunnat gissa om man träffade dig när du var liten tjej? Ja, men jag jag... Jag tror det på sätt och vis. Jag,
3: jag kommer från en familj med mycket entreprenörer. Min pappa är entreprenör, jag har min morfar entreprenör- och även fler i, i släkten. Så jag tror vi definitivt har lite av det. Ådran fanns där liksom. Ja, precis. Mm. Och jag var med och startade UF-företag. Jag gjorde så här... Ja, men mycket så här saker som barn gör. Jag tyckte det var väldigt roligt att göra. Ja, så här, så här klassiskt som att sälja eller äh, lemonade eller liknande när man mm. var liten. Och äh, jag har alltid tyckt att, äh, tillbaka till att jag tycker det är väldigt kul att bygga. Mm. Och sen tycker jag det är väldigt kul med äh, paketering. Det är väl nog det ah, som är... Ja, okej. Okay.
2: Hur det ser ut när vi sen kommer ut
3: ur... Precis. Ah. Hur, man, äh, hur man paketerar det. Man får det,
2: den här liksom, upplevelsen kring det. Designare mm. och äh, även budskapen kring det. Så att du jobbar med som CMO och vice vd. Mm. mm är det är det liksom ett val som som du liksom det är det du ville Nej, Nej. <laughs> det ska du inte säga.
3: Nej. I början så gör man ju allt. Jag byggde mm. den första hemsidan, Jag var med. Alltså man gjorde ju allting. Man, och det måste man ju göra, men vi var ju tre stycken. Och vi skulle försöka få det här att hända, vi gjorde pitch deck Och det är ju fortfarande mm. idag. Så att du är här ju överallt. Och sen så när vi började bli några fler och det började finnas ett behov- för att börja sätta lite mer strukturer kring roller- så var jag nog i en fas där jag hade tagit på mig att så här, vi måste skapa ett varumärke. Och vi måste skapa eh, en design kring det här som människor kan relatera till. Mm. För det som jag insåg väldigt tidigt i vår resa var att självkörande teknik framför allt. Och mm. även elektrifiering mm. tillbaka nu till 2016. Eh, När ni startade. Mm. Precis. Det var ingenting som människor eh, visste så mycket om. tillbaka då så var ju det fortfarande man trodde inte på att elektriska lastbilar skulle fungera och det det är inte så många år sedan men det var verkligen ett helt annat narrativ än vad det är idag så det det jag förstod tidigt då när det kom till varumärkeskapen var att vi måste skapa någonting som får människor att känna att de kan relatera till det även om de inte förstår tekniken bakom det och förstå nyttan av den här nya tekniken- utan att kanske förstå förståelse för själva tekniken. Och samma sak då när det kommer till autonom teknik- eller självkörande. Mm. Att förstå varför vi behöver det. Det finns det ett jättestor brist på chaufförer i världen. Och vi, det, inte minst märktes det under pandemin- att vi är så otroligt beroende av- att transportlogistik ska fungera. Och samtidigt så har vi inte den kanske redundansen vi behöver- det är, bara som ett exempel, i, i England var man ju tvungen att in militären för att kunna serva London. Eh, när det var som värst, för att man hade inte tillräckligt mycket med chaufförer.
2: Oh, så det är det som är liksom kontentan, eh, att det blir mer effektivt då?
3: Mer effektivt och så framförallt också mycket av de här körningarna som är väldigt repetitiva. Mm. Det finns mycket inom eh, så här stora liksom, logistikområden med mycket... Varuhus och liknande där det är fantastiskt att använda autonom teknik. Mm. Men så fort man börjar prata om självkörande så blir människor rädda. Och ja. tänker att nej jag vill, inte, jag vill inte se en sån åka runt i stan. Mm. Eh, och det är väl det vi försöker också lite så här. Att det, det, är inte, det är inte heller den bästa applikationen för självkörande teknik. Eh, sen ska man ju också ha med sig att väldigt mycket självkörande teknik sitter ju redan i dagens bilar. Mm. Och räddar ju miljontals liv genom eh, så automatiserade... Och sånt. Ja, mm. exakt. Som ser till att det blir en,
2: en, en säkrare körning. Ja. ja, det där. Alltså, det, det är ju verkligen så här. Jag visste att vi skulle hamna där tidigt i vårt samtal <laughs> att vi liksom skulle prata framtid eh, med dig. Och, och det här som känns ju lite, nästan lite surrealistiskt när man börjar tänka på att vi ska åka runt kanske då ännu längre fram i, 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 även med privatbilar. Mm. När, ni då, när ni startade, ni tre då. Mm. Kan, du, kan du beskriva liksom hur ni. Hur det gick till där i början. Både när ni fann era roller och när ni liksom... Ska vi göra det här eller?
3: Jag tror verkligen för, vår, för min och Roberts del så var det väldigt avgörande när vi satt där. Vi, satt, vi har verkligen en minnesbygd och två. Vi satt på den där restaurangen på Cliff Barnes i, mm, i Stockholm. Ah, och så mm. nu gör vi det. Ah. Och det har liksom det defining moment- och sen så var det Filip och Robert framförallt i början som började lägga ner liksom, eller började bygga upp liksom, affärsplanen och så för att jag arbetade fortfarande eh, under den tiden eh, som utvecklare. Ja, ah, på något eh, annat mm. Precis. Eh, och gjorde mer de här på efter jobbet och på helger och all ledig tid. Mm. Eh, men eh, så att det började så och det första vi ville göra var egentligen att som man ska göra som entreprenör sälja. Och det är någonting överlag som, som jag ser också som, ofta som coach- är att man är för, för långsam med att börja sälja. Mm. Så faktiskt vad vi gjorde var att vi tog fram en 3D-bild- på vårt autonoma fordon. Mm. Och sen gick vi till kunder och frågade- när framtiden ser ut så här, då, ja. skulle ni vilja vara med då? Mm. Och då fick vi faktiskt eh, några kunder- var på Lider Sverige var en av dem som sa- att ja, om ni kan få det här att hända så vill vi vara med- vilket var fantastiskt. Så det var liksom ordrar nästan då? Eller? Ja, eller liksom ett, i alla fall något typ av mm. ja, LOI mm. eh, på att mm. så här, om, om ni lyckas med det här så är vi med. Mm. Eh, vilket var otroligt bara för att själv då få att okay, bra vi någonting rätt på spåren.
2: Eh, och att eh, se att det finns en efterfrågan faktiskt för det man utvecklar. Mm. Var det tydligt då vilka, vilken roll du skulle ta här då i varumärkesbyggandet och liksom vara med och driva och, och även resa kapital då eller?
3: Ja, jag tror att som grundare så är du alltid en del i att resa kapital på mm. en eller andra sättet och i samma sak kunddialoger så att Egentligen, grundarollen är en ganska speciell roll. Och det finns ingen mm. riktigt bra definition för det i, i en svensk kontext. Eh, och det är därför också som jag, som jag har mycket vice vd-rollen. För det, det är nog det som är mest närmast beskrivet. Mm. Eh, för jag representerar en ride i många olika sammanhang. Inte minst eh, när vi var för World Economic Forum i, i Davos. Ah, det var ju alldeles nyligen ju. Ja, precis. För, för några veckor sedan. Vad ah, coolt. Ja, eh, eh, det, var, det var väldigt intressant. Bra uh-huh. forum. <håll> Um, så att det, det, är kanske den är mer etablerad i USA och mm. framförallt i Silicon Valley. Mm. Där har man kanske man hållit på med det längre och i Sverige så är det fortfarande lite så att du, du leder ju den här typen av bolag så mycket med vision och du på något sätt måste vara den som representerar den eh, visionen och vart du är på väg någonstans. Mm. Um, och uh, det, 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 därför är det svårt att säga vad är det du gör och inte gör för jag är ju är all of the place ja,
2: men du, jag känner, sitter bara ler här för jag känner ju igen mig eftersom jag också driver <laughs> två bolag och, uh, mm. ja, och man är ju jag känns, man känner sig emellanåt ganska splittrad kan du känna igen det, eller? Ja, verkligen. <laughs> ja. och sen är det ens jobb på något sätt att se till att
3: man själv inte behövs Alltså det är hela tiden att se till att hoppa in där, där just i den fasen inte fungerar. Och sen så försöka ta sig därifrån så snabbt som möjligt.
2: Men Linnea, du är ju inte lika gammal som jag ännu. <laughs> Och eh, har ju liksom såklart massor med spännande grejer som, som du ska fortsätta göra här nu Men om vi ändå liksom skulle titta tillbaka på din resa Lite mer i detalj då vi, mm. Då vet vi det här med byggandet och så Men, men vad tror du annars nu när Du, liksom, du får ju stanna upp här och reflektera en stund i min, i min poddstol Det brukar man få göra eh, Och fundera på vad är det för någonting som har tagit dig hit? Vad är det för drivkrafter?
3: Jag tror, ja, det är en bra fråga och en ganska svår fråga också mm. att svara på. Um, många, en kombination av mycket olika, um, så, olika vägval, tror jag. Men också en väldigt stark inre röst, tror jag. Uh, som jag har varit, ända sedan jag var liten, duktig på att uh, lyssna på. Och uh, går man tillbaka till den tiden, så när jag växte upp- jag kände mig ofta väldigt uh, ensam. Uh, jag kände mig ganska rädd, eller jag var rädd uh, mm. uh, som barn- jag tyckte verkligen inte om att vara barn. Jag ville bli vuxen så snabbt som ah, möjligt. Okay. Det var jag jag ah. ville ha kontroll över mitt eget liv- och inte behöva eh, rätta mig. Och jag, tror att det också, jag upplevde många gånger- att jag inte hade en röst när jag var liten. Och jag tror att när jag kom ut och blev, tog det steget- så var jag tvungen att lite göra mig av- med alla de rädslorna. Och jag visste också någonstans att jag ville det. Jag visste vad jag ville ha. Eh, och Jag visste att jag hade ett jobb att göra- för att ta mig dit- Eh, men jag tror att har du spenderat en stor tid av ditt liv att vara rädd framförallt i en miljö som egentligen ska vara trygg eh, Då blir man ganska orädd för annat
2: mm. och jag tror Då har det... det liksom det jobbiga på något sätt varit jobbigt och, och då precis. vet man
3: och det kan inte bli så mycket värre Nä, Så att det gjorde också att eh, någonting som var väldigt definierande och det var ju tillbaka till det här med, med rekrytering sen jag kom mm. efter gymnasiet och började arbeta där och min, min chef där blev... Hon, hon var otrolig och verkligen såg mig och tyckte att det jag gjorde var helt fantastiskt. Och hon var väldigt duktig på att liksom berätta det och jag fick ofta mej från henne där hon var så här... Äh, du är en superstjärna Och liksom. mm. jag tror att det var första gången i, för mig i mitt liv som jag kände att jag och det här låter ju mörkt- men det var mörkt- eh, att jag har ett värde i någonting. Mm. Att jag känner att jag kan faktiskt bidra- till det finns en plats för mig- där människor faktiskt vill- att jag ska vara. Mm. Eh, så det bidrog otroligt mycket till- jag tror också en arbetsmoral som var hög. Och sen ska man också ge att- i min uppväxt, det var en väldigt- eh, med det här samma så var det också väldigt, det var en hög liksom arbetsmoral om man ska göra rätt för sig. Men det var nog första gången som jag verkligen kände att jag var uppskattad för att för det jag bidrog med. Mm. Så det, det var ju också en så här, det var en fantastisk känsla mm. eh, som har funnits kvar och som jag fortsätt
2: liksom, bygga på. Ah, så vad viktigt det är att liksom få det då, tidigt i yrkeslivet. Ah, otroligt viktigt. Uh, och kanske då extra viktigt. om man uh, Vi är ju många som har lite trassel från början. Det, det, är få som det är bara en, en räkmacka om man får ja, säga så. Men, men vad, vill du berätta mer om vad det var som var tufft? Det var tufft. Det kommer från en familj där jag skulle nog
3: beskriva det som att det finns mycket... Det man På engelska i alla fall kallar för generational trauma- att det har liksom gått till länge i släkten och mm, att det finns, arv, liksom. precis, mm. det finns mycket smärta där. och kanske Man pratar kanske inte helt öppet om det heller. Och att du ska ställa dig in till en viss norm. Och är man utanför det så blir man delvis utfryst i det. Och jag har alltid varit en väldigt reflekterande... Skulle jag kanske beskrivas som känslig liksom person- på det sättet. Och det fanns inte riktigt utrymme för- utan det var ofta att du ska inte vara så känslig. Vilket gjorde mm. att jag själv byggde upp- en, en, persona, en person som egentligen inte var jag. Mm. Och det är tillbaka till- och det som jag tycker är så otroligt viktigt- kanske framförallt för kvinnor är att man måste- hitta sitt egna, autentiska jag. Mm. Så otroligt viktigt i livet. I livet som stort, men också i karriären. Att mm. inte försöka spela den här rollen. Att man ska vara någonting, utan- så här, bring yourself- Work. Mm. Och sen självklart ha respekt Förstå liksom dynamiken Förstå när det är läget Att liksom uttala sig om någonting Och förstå när det inte är läge att uttala sig Men försök inte vara någon du inte själv är mm. Och det fick jag nog också För att jag själv kände från väldigt tidig ålder Att jag inte fick utrymme att vara mig själv Så kände jag det att när jag blev vuxen Att jag, jag måste ta tillbaka den makten Jag måste bli mig själv Och
2: eh, sen det är det en resa i sig Men eh, det är är ju helt fantastiskt när man, när man, man kommer dit. Man har dit ja. Och då blir mm. man ju så här: Och vad häftigt att du har kommit dit redan nu känner jag då. <laughs> För det har tagit mig många år. Ja, ta tid. Eh, och, och liksom skala av de här. Mm. Det är ju på något sätt som att man får massa filter och att man ska boxas in i ja, det kan ju vara olika saker man, man borde vara sig eller så, så ja, kan man, kan, det där är ju murar och skärmar man kan sätta upp själv också eh, som kanske inte ens uttalat så att säga men, men det är ju ja, försvarsmekanismer ja. och, och ja, strategier precis. och jag tycker faktiskt att det är någonting som jag ofta ser
3: mer bland kvinnor mm. än bland män, framförallt mm. yngre och det ser mycket i i bolaget, med i olika, um, olika konstellationer- att väldigt många kvinnor ska, ska vara så otroligt bekväma. Mm. Att ha, alltså så här, de ska alltid vara så otroligt duktiga på att plisa. Och det är så här, många gånger så jag är jag inte ute efter människor som måste vara eh, som ska plisa. Jag vill ju veta vad de tycker. Jag vill ju ha en point of view. Jag vill ju veta så här, vad tycker du på riktigt. För jag vet ju att de flesta... Mm. Eh, men det där är svårt. För jag tror mm. att också att det är svårt att ta sig igenom den... Liksom att komma igenom med det och, och jag hörde någonting väldigt bra det här med att att eh, man, när man släpper och tror att andra människor måste acceptera en är när man själv har accepterat sig själv. Mm. Och det är en så otroligt viktig mm. del i livet och det är någonting som jag önskar att vi skulle lära ut tidigare, ah. att just komma till det här med att om du tycker om dig själv, och du accepterar dig själv så spelar det inte lika stor roll vad andra tycker. Nej. Och då blir livet så mycket roligare.
2: Ja, det blir så mycket enklare också. Ja. Och, och trevligare. Och det bara, blir så. enklare
3: för människorna runt omkring dig också. Mm. För att det, det, är som, det är som jag tycker är svårt som ledare är ju när, när man har människor i sitt team som inte uttrycker vad de egentligen känner. Det är otroligt svårt som ledare då att veta hur man ska agera. Ja. Så det är någonting som jag verkligen försöker också att Liksom så här, och det, är, det är lättare sagt än gjort. Men ja. att försöka hitta sin röst i det.
2: Vet du vad min första eh, lärobok när jag, när jag började plugga till samtalsterapeut heter? Nej. Bli den du är. Ja. Och det, det är, det är, är precis, det precis det du beskriver nu. Ja. Och det är liksom det som ja, vi, vi kan hålla på med hela livet många av dem. Men det mm. låter som du har du har liksom kommit till... Vad är det som gjorde att du fann det här då, tror du?
3: Jag tror att jag... Under, för, för att jag befann mig på en väldigt mörk plats. Eh, där jag tyckte otroligt illa om mig själv. Mm. Och jag visste att... Jag måste ta mig ur det. För att om jag inte tar mig ur det så det finns inget riktigt alternativ. För jag tyckte inte om... Eh, jag, hade, jag tyckte ju inte om att jag inte var den personen som jag trodde att andra ville att jag skulle vara. Mm. Och tills jag en dag tror jag bara kände att det finns ingen det finns inget alternativ, jag kan inte vara den jag inte är. Och eh, jag tror att det här, finns, det här är ju alltid en olika liksom, gråskal och för mig var jag kanske ganska långt, jag var så långt ifrån den jag ville vara mm. att det blev kanske snabbare för mig så att upptäcka att så här, det här är inte den jag är och då blir det liksom ett, då blir det ett arbete plötsligt att lära känna sig själv.
2: Mm. Och Hur det gjorde är, du det
3: då? Det gjorde jag dels genom att läsa. Jag har läst otroligt mycket eh, om. Jag, skulle näst, jag är nog nästan på nivån att jag skulle ha en kandidat i psykologi. Alltså, Okej, okay, det är du som ska ta över här, <här> <Nej>, det. <då>. <här> <här> inte alls. Jag har läst otroligt mycket. Ja. Eh, om, psykologi, beteende. Eh, och det, det, funkar också, det är också väldigt bra faktiskt jobbet eh, ja. genom att jobbar med marknadsföring och när man jobbar med. Eh,
2: Ja. ja men som ledare Församling. också så är det ju Båda förstås sig själv och andra Verkligen Ja, Verkligen. ja. ja men vad intressant och, och, och bra som sagt, grattis liksom, Vill jag säga <laughs> nej, men, nej men det blir ju så jag, jag ser ju det här hända liksom med människor mm. I de ledarprogrammen och så som vi Som vi driver i Women for Leaders Så ser mm. jag ju många gånger hur liksom på lätterna mm. Och det handlar ju oftast om, om Väldigt mycket självreflektion liksom uh. Och det är ju fantastiskt. Jag har mm. sett också det med människor som har
3: åstadkommit saker som de själva inte trodde att de skulle kunna åstadkomma. Mm. Och den känslan efter det och se de här människorna, hur de nästan liksom strålar
2: och plommar ut, det är, det är ju helt fantastiskt. Ja. Men du, man blir nyfiken nu. Vad har Robert betytt för dig då? Eh, I det här? Han har varit otroligt.
3: Och jag tror vi har varit det för varandra också mycket i att det är ju när du går igenom en, en sån här resa. Det är så många olika stadier. Du är t- tre personer för sex år sedan. Idag är det 520-550. Mm. Mm. Och det säger sig självt att du som ledare måste ju utvecklas i rekordspid. Eh, och inte bara det utan du ska ju också bygga det här. Du ska ju bygga någonting som inte existerar. Eh, och då måste du kunna leda utifrån eh, det personen. Det, det är lite annorlunda typ av ledarskap också. Ja, verkligen. Eh, Och sen så är det olika faser i i bolaget när du du bygger det där du behöver olika typer av skillset. Och du som ledare och och framförallt som som en av grundarna måste ju hela tiden växa med det. Och jag jag har sagt det någon gång och jag har rådbart att prata om det. Att så här, okej nu befinner vi oss i en fas där vi måste ta nästa steg också. Och nu måste vi växa för vi måste ju alltid försöka ligga lite före också. Och så bara känner man såhär, nej jag orkar inte mer. Jag orkar inte <laughs> behöva bryta ner alla de tools som jag har byggt upp nu för att göra mig beredd för nästa, nästa. steg. Äh. Uh, och för det är ju att liksom, bygga om sig själv hela tiden så att man är rustad för nästa fas på något uh, sätt. Uh. Och jag tror att det är nödvändigt, det måste man göra i den här typen. Men uh. det, det tar ju väldigt mycket jobb med sig själv. och alla de här försvarsmekanismerna som man har byggt upp Måste man se sig själv och med och säga: att okay, so It doesn't benefit you anymore. Nej. Du måste bygga om det. Nej. Hur kan du
2: ta nästa Hur kan du prata så bra engelska? Jag har ju lyssnat på ditt Ted Talk. Eh, vi, vi jobbar ju på engelska. Ja. Eh, men du har inte varit där, eller bott där, eller? Nej, det har Nej. jag inte.
3: Men varit mycket i USA. Ja. Men jag är inte
2: borta. Nej. Du har ju gjort ett Ted Talk. Ja. Eh, och det, det är jättebra. <laughs> Tack. <you. laughs> men men hur, hur var det då? Det var en speciell tid. Jag var väldigt trött. Vi hade precis
3: jobbat för att stänga vår serie B. Jag tror inte att det var annonserat då. Men allt inför en fundraising-process så tar det otroligt mycket tid och energi. Det är en rollercoaster utan dess like. Och framförallt då liksom emotionellt men också bara praktiskt. att Det är så mycket som ska till inför det.
0: Mm.
3: och jag tror att jag var ganska trött när jag var där men det var en fantastisk erfarenhet och det var jättekul att få vara med där och få prata om entreprenörer och jag kände mm. verkligen att jag var där i det här talet och jag avslutade mitt ted med att säga I'm here because I'm an entrepreneur and I dare to fail mm. för att det var precis, precis så jag kände i den stunden att så här, jag hade ju velat göra det helt perfekt men jag visste att jag inte var där mentalt för att kunna göra det helt perfekt men att ibland så gäller det att att bara slänga sig ut och göra ändå. Alltså show up. Mm. Det är tror jag också något som är underskattat. Mm. Du behöver inte göra allting perfekt. Du behöver inte ens göra allting bra alla gånger. Men show up. För om du inte show up så finns det ingenting alls att relatera till.
2: Eh, så att, eh, men det måste, du, trän, du måste ju träna tränat. För det var ju satt ju där. Du, du tvekade ju inte på en stavelse. Nej, I men till slut. <laughs> <laughs> ja. Du gör ju väldigt mycket nytta här nu då- som kvinna i den här entrep- Nu kommer vi in på det. Du visste du att vi skulle göra. Det gör man när man, när man är här. Yeah. För jag brinner ju för att vi ska få fler kvinnor- på topppositionerna i näringslivet generellt sett- men också fler grundare och ägare av mm. företag. Och nu är ju du en av dem då. Mm. Men jag har förstått att det inte har bara varit- en walk in the park för dig- vad gäller att liksom bli sedd som det- Nej, och jag tror att det
3: det börjar ju en historia på det temat har ju varit att när jag var i vi var i London, vi när man är entreprenör så det finns ju den här lite romantiserade bilden- av att som entreprenör så bestämmer allt över din egen tid. Mm-hmm. Vilket jag inte alls delar. Utan <laughs> om en kund, investerare eller någon viktig stakeholder- vill att du ska vara på en viss plats, då är du där. Det finns liksom inget alternativ. och Här hade vi ett sånt, ett sånt en sån möjlighet att träffa en, en stor investerare i, i London. Där de sa att vi vill ha er här den här tiden. Så jag och Robert åkte dit- Och så satt vi och pratade i en timme på deras kontor. Jag fick fem minuter på att bara presentera mig själv. Vem jag var och lite av min bakgrund. Och sen så var mötet över. Och Filip var ju då inte ens med i det mötet. Ska tilläggas. För sen när vi kommer tillbaka till Stockholm så får vi ett mejl. Där de har skrivit att det är intressant det vi gör. Linnea är bra på PR och marketing. (laughs) Men hon är inte en likställd grundare som de andra. Nej.
2: Och de hade inte ens träffat Fint. då?
3: Och jag hade fått fem minuter oh att prata. Mm. Eh, och det var ett sånt här tillfälle. Man är sårbar. Och mm. jag, jag var ny i det här också. Och jag bara kände så här... Om jag är en liability... Och det, det ser man ju. Jag är ju väldigt datadriven som person. Och det har man ju sett på alla de här... Alla statistiken att Bolag som har Minst en kvinnlig grundare Tar procentuellt in mindre kapital Alltså de får Det finns inte lika mycket som går dit Och tar man det liksom Och back engineers Så är ju det att Det är en liability Om du ska ta en kapital. Så att jag, i den stunden så kände jag verkligen så att jag, jag är beredd att gå av. För att jag, vill, jag tror så mycket på det vi ska åstadkomma. Och jag tror så mycket på att det här behövs. Men det är Hade om. ni
2: liksom en sån diskussion? Eller?
3: Jag sa det. Och direkt, det första Filip på Robert sa att inte en chans. i livet. Ja, men det var, inte chans. Chans. Det, var liksom det första. att så här, de, de kan ta liksom, ett helvete i princip. Mm.
2: Och vi, vi ska aldrig någonsin jobba med dem. Så är, ni, de, ni tog liksom avstånd ifrån dem då? Ja, exakt. Ja, så bra med all rätt. bortom ja, Men
3: det är otroligt. Man blir nästan lite chockad- för ja. att man tror inte det ska vara på det sättet. Det är inte så tydligt heller. Nej, Annars verkligen. är det ju mer subtilt. Det har varit så här, möter. jag har kommit in- och sen så har det funnits liksom ett konferensbord och så finns det stolar runt omkring. Och så vi var med och vår CTO var med och Robert var med. Och så kom vi in och så alla får, de visar de liksom att man ska sitta. Och så visar de mig till ett hörn där står en liten trästol. Mm. <laughs> och man blir lite chockad. Vad ska man göra? Liksom? Du, kan, du kan sitta där. Och jag, jag var Men vad gjorde du då? Nej, jag, jag var så såhär, jag, jag så det finns liksom, sorry, there's no share for me. Liksom. Och de bara, okay, ska du sitta med? Så bara, ja, jag är en av grundarna till det här bolaget vi ska diskutera. Eh, och, då får, och då tar de fram den här stolen, den här trästolen. Så alla sitter i riktiga och jag får sitta där på den här trästolen. Och det, det är de här små subtila sakerna som gör att ibland man känner att jag orkar inte. Äh för att det är så otroligt påfrestande i huvud taget att bygga ett bolag ja. att vara var ut och fundraise och så ska man behöva de här små subtila hela tiden att du du är inte riktigt välkommen det, alltså, det tar så mycket energi men där har ju varit helt tack vare framförallt Robert och men också Filip att jag har mäktat med det för de har alltid varit liksom boostat upp och bara liksom bara varit otroliga i allt det där. Och även sagt efteråt att det det är mycket värre än vad vad vi trodde. så det har gått upp för dem också.
2: Men du, jag tänker på Ursula von der Leyen, var det inte hon som fick sitta, hon fick inte sitta, var du sett den här scenen? Hon inte fick sitta i Eh, det var något, något sånt toppmöte när hon fick sitta i en, en stol bredvid eller vad det var, då, då, då gubbarna satt på en soffa alltså det var, det var samma det, och då är det liksom hon är ju för fan störst i, i rå, liksom, hur går det bara till? Nej, det är helt eh, det, det är
3: så otroligt märkligt ja, ja, men det är, jag vet inte om det är gamla strukturer är någon typ av eller om det bara är någon typ av maktspel i det hela mm. men eh, då är det bra att gå tillbaka till att här, anledningen till varför man, varför man är det här. Och att det är viktigt att visa genom exempel. Och att inte eh, att stå upp mot det.
2: Ja, verkligen. Även om det tar mycket energi. Det tar mycket energi ja, och man blir ju liksom, när man hör här så blir, jag sitter ju och kokar här nu. Mm. Eh, men det hjälper ju heller kanske inte i, det, i liksom affekt. Men man måste ju ändå så här vi måste backa upp varandra där. Då jag, mm. du har ju du haft bra uppbackning verkligen. Men... Eh, det är, ju, det är så viktigt att vi... Att, vi, att också berättelserna kommer fram. Mm. Så att vi liksom kan bryta dem. Ja, så att tack för att du delar. Ja, självklart. Och det, jag tänker också på den här boken som... Cheryl Sandberg, har du läst den den, den känns mm, ju så jätte jättegammal nu- men den heter ju mm. Lean In. Och, och Sit at the Table pratar ju hon om. Exakt. Mm. Jag hade mm. ju läst den boken det.
3: inför det. Alltså, jag hade läst den inte ah. så långt innan just det mötet. Och ah. jag tänkte så här när hon skrev det- jag tänkte så, här, men så här, hur illa kan det vara? Och så här, så det här var också i USA eh, som det här hände- ah. Så jag var verkligen så här, det här är helt otroligt. Det här är någonting som faktiskt på riktigt, För jag, jag har med nog tänkt att det är som en metafor. Mm. Att så här, man ska line in, du ska vara en del av konversationen. Men det här var ju verkligen hände på riktigt. Det var riktigt bord, liksom. Jag fick inte sitta med mig i bordet. Mm. Helt otroligt. Vill uh, dock också säga att det, det, det blir bättre? Det var svårare i början när vi startade eh, bolaget. Men ju längre vi har hållit på och ju längre... ju större vi har blivit desto
2: mindre har det hänt också och ju mer du kommer fram, för jag tänker på jag jag har läst en artikel från Breakit där där faktiskt rubriken är Doldis grundaren bakom Einride säger jag rätt förresten Einride? Vi brukar säga Einride Nej men jag tänker det är bra att du sitter här nu (laughs) och att vi vi marknadsför dig för att ju mer det blir så är ju inte du liksom någon, någon doldis utan du, du liksom tjä, förtjänar ju att sitta <går> sitta till table alltså, och, det roliga, jag har aldrig själv känt mig som en doldis, Nej. däremot jag
3: har, fått, jag har ju nog fått mer utrymme mycket i media i USA av någon anledning eller ja. även i Tyskland faktiskt som har gjort ett stort porträtt för några år sedan och så här. men av någon anledning så har jag lite flygt under raden i Sverige och det, det är ingen medveten strategi tror jag. Alltså, hur kommer det sig något. tror du? Jag vet inte. Jag tror kanske att eh, det var mycket Robert som var ute i början och det mm. blev liksom, hans bild fastnade att även, fast vi var med båda två så var mm. det han som lite så här fastnade på, på bilden. Eh, Hur mycket tror du betydelsen
2: att ni är ett par? Är det någon?
3: Det har varit otroligt viktigt i, i själva byggandet bolaget. Ja. Det men jag varit... tänker på liksom utifrån perspektivet. Utifrån. Ja, men det var någonting som jag tyckte var jobbigt i början också. Det var som jag, för jag ville bli sedd, och det var faktiskt en av de anledningarna för att jag avtvekade på om jag ville bygga det tillsammans med Robert. För jag är ju själv en entreprenör. Mm. Och jag, det här är det mitt tredje bolag som jag startar. Men det är väldigt lätt att hamna där som det respektive. Framförallt i och med att Robert också då är vd. Ja. Så det var något som var väldigt viktigt för min del från början. Som jag tyckte var lite jobbigt. Men samtidigt jag älskar jag verkligen att jobba med Robert. Han är, en, han är helt fantastisk att jobba med. –Fortfarande, efter sex och halvt år. –Men
2: hur, hur gör ni hemma vid, vid matbordet? Liksom? Pratar ni
3: företaget digner runt? Eller? –Tidigare har vi gjort det mm. hela tiden. –Och jag tror också att det är en, en av anledningarna till att det har funkat också. –För att vi har ju haft samma schema och vi har jobbat så extremt eh, mycket. –Och det hade varit svårt att ha en relation överhuvudtaget när man är så inne i det. –Och mycket resor och, och olika tidszoner och allt det här– men nu har vi ju en liten son. Ja, som är gammal. Han är 11 månader, månader, så han fyller ett snart. Och då blir det lite annorlunda. Och då blir det mer att vi försöker nu att ha lite mer, den här, lite mer regler. Att sen när vi är vid matbordet så är vi present. Vi ska liksom vara där, vi ska vara aktiva, vara med honom. Och sen har vi, jag har en fantastisk svärmor och Roberts mamma som hjälper till jättemycket. Så det, det hjälper otroligt mycket. Men det, det blir lite annorlunda. För att jag uh-huh. vet, I början så tror jag att vi hade en liten bild att så här, han ska hänga med oss alltid. Ja, just det. Han ska vara med på. Och han var med väldigt uh-huh. mycket. Jag var ju tillbaka på kontoret liksom, ja, två veckor efter oss Nej, sant. Uh-huh. Låg och jobbade under förlossningen. <laughs> och det, det, det blir liksom... Det, det är här det,
2: entreprenörens vardag. Uh-huh. <laughs> lite så...
3: Uh, men sen så och i början han så mycket så funkade det men sen som blev han aktiv och han ville göra saker och då, då kändes det så här vi kan inte riktigt liksom
2: hur har ni delat på
3: det då? men vi har ju delat på det väldigt det är väldigt bra skulle jag säga från början, för det har varit lite så att i och med att vi också jobbat tillsammans så har vi kunnat se okej okay, det här mötet är ett externt möte, då kan vi inte ha mer i ett internt möte, då kanske vi kan ta med honom lite beroende på olika, mm. man kan ta en promenad man kan gå och prata eh, vi har ju, vi har ju an, vi också liksom anställda och folk i teamet som också har barn som ibland tar med dem till kontoret så att vi har försökt hålla det ganska så här familjärt och ganska öppet men sen såklart i, i olika sammanhang och så så är det svårt mm. Mm. Så, det, det är så en du, har, du har
2: liksom och han inte heller då haft någon klassisk föräldraledighet så bara helt off från jobbet Det är otroligt Nej. svårt att ha ja. Sen
3: ja. så försöker jag ha tid där jag eh, inte har möten där jag kan vara med och så kan man
2: jobba lite mer att ha samtal och mejl och sånt mm. eh, Men det är helt klart ett svårt pussel att få ihop Ja, så är det ju Vi hade ett event nyligen som handlade om karriär och föräldraskap mm. eh, Det är ju något som vi brottas med det är otroligt Allvar. svårt. Mm. Och dåligt samvete för hela tiden. Ja, men det som, det som vi kom fram till då- det var ju att vi, att vi måste liksom ändra den här bilden av- mm. att det faktiskt typ, att det är svårt att göra karriär om man har barn. För den, mm. den bilden finns ju någonstans hos, ja, inbyggt mm. på något sätt i systemet. Men du är ju ett exempel på det också, kan man säga. Då, att det går, ju, det går ju faktiskt. Och man mm. behöver ju inte liksom vara en dålig mamma för det. Utan Exakt. det är det där som vi liksom måste- Mata in i mm, att det, det finns roliga saker- med att ha med barnen på kontoret. Ja,
3: verkligen, och framförallt om man uppmuntrar också- att andra har också med det. Då blir ja. det en, en härlig stund och man skrattar mycket- och man märker också att... Eller vi, vi har, haft, mycket, så här, vi har haft, också, äh, haft med oss mycket hundar och sånt där. Mm. Och det, det gör någonting med människor. Det blir lite mer det här äh, mänskliga- mm. äh, som är väldigt fint. och Sen måste man såklart kunna ha både och. Men det finns något väldigt fint i det där- för att när du är inne i en sån här resa- det finns inte work-life balance Nej. Och det är Nu kommer jag sticka ut hakan Men det är naivt att tro att man kan ha det När man gör det här för att, Och då menar jag specifikt När du håller på med en startup och du ska växa så mycket För att det, det är slagit hela tiden Och det händer saker Och du måste hela tiden vara där Och då går det inte att säga så här. Nej, men jag ska på sportlov. Nej. Det går inte och då måste du också ha med ett team som kan hantera det. Att, så här, att det är hela tiden leveranserna i det som går först. För det är så vi, vi kommer framåt. Och sen så en dag nu får man säga och förhoppningsvis eh, så kommer man ju hamna i en mer eh, klassisk liksom, företagsstruktur och då kan man ha med den typen av setup. Men det är, det är olika och jag tror att ska man gå med i en startup så ska man också ha med sig det att det är inte som ett annat typ av jobb. Nej. Och en del tycker älskar det. Jag är en av de personerna som älskar verkligen det. Mm. Eh, men det är ju det är också på bekostnad
2: att jag inte har fritid på samma sätt. Nej, nej. nej men det, det, jag sitter bara och nickar här. För jag har ju jobbat i båda kan man säga. Mm. Eh, och jag, jag älskar också det här livet att leva. Eh, även om det mm. så, såklart frästar på och så att och man det är inte det kan det liksom... i då? Nej, det är det ju inte men det är ändå så här man sitter ju ändå lite mer i förarsättet själv liksom, och kan, mm. kan, kan bestämma över sin tid även om det är liksom kunderna som, och allt mm. annat som som såklart är, mm. är det som driver den
1: Det
3: som var ett breakthrough för oss Var ju när vi började bli väldigt tydliga På expectations Alltså vad vi förväntar oss Av de som arbetar eh, hos oss Både i form av eh, Såklart arbets eh, liksom själva Beskrivningen av rollen Men också vad vi förväntar oss utifrån Att individen har för värden Och vill Vi har, vi har åtta olika värdeord eh, i Android Och var på en av dem är I love, eh, love to learn mm. Och det är otroligt viktigt, framförallt när du jobbar med innovation- för det händer så otroligt mycket i vår bransch hela tiden- att om du inte håller dig själv påläst- och det var någonting vi stötte på i början var så här, vi pratade om om man skulle jobba med vätgas eller med elektricitet- och så var det så här, men det är ingen som har sagt till mig- att vi satsar på elektricitet. Och då var vi så här, men du kommer aldrig få en manual från oss- där vi säger så här, här har vi ett printat dokument, läs det här- för det förändras hela tiden- Eh, och nu ska inte det här med vätgas för det har vi aldrig varit inne på vill jag bara förtydliga. <laughs> men hela tiden de här små det, det, ja. det är en förändring bransch och om du inte själv är insatt och vill vara en del i det eh, så kommer du inte att göra ett bra jobb för att vi förutsätter att du vill vara en del eh, och sen så är det klart såklart mer i ledarskapsrollerna än andra roller och det här är ju en resa och, det, och det, vi försöker vara tydliga med det också att det passar inte alla och det är fortfarande det är optional att vara med. Men det fina på den positiva sidan med det hela är ju att människor som verkligen vill och som är otroligt duktiga, vill jobba med andra otroligt duktiga personer. Så du sätter också en expectation som väldigt många blir taggade på. Mm. Att det är så här, det här, är tufft. Det är svårt, det här är nytt. Det finns inte ens, och det betyder att du kommer att behöva lära dig mycket och det betyder att du kommer att behöva lägga många liksom, långa timmar på att få det här att, att fungera. Och dessutom kommer du bli frustrerad för det finns inget svaren.
2: Uh-huh.
3: Och det är ju någonting som också är nytt för många att det finns inget, det finns inget riktigt benchmark det finns inget riktig best practice utan det här är ett helt nytt fält på många sätt. Mm. Hur man ska göra det eh, Och det, är, det sker mycket friktion där. Men mycket bra friktion också för det är där du skapar den kreativiteten och det är där du kommer framåt. Mm. Men det, för vår del så var det en breakthrough dels när vi... Eh, vi började bli tydliga med det, men också när vi började bli, ta mer på allvar också att verkligen göra vissa eh, tester och så för, för att få in eh, liksom personer, både utifrån eh, eh, mer kompetens men också utifrån värderingar, mm. att vi måste ha samma värderingar Vi har en, en annan favorit och det är eh, we disagree and then commit också mm. superviktigt för att få upp eh, speed i organisationen Just det, att man ska våga liksom diskutera och tycka olika Mm, mm. Och sen så är det så här, det, det passar olika typer av personer och sen så är det också, det försöker vi också vara tydliga med att det är också olika delar i livet som man vill vara med på en här resa. Och det är också okej att säga så här men jag vill vara med och köra tre år som är men efter det så vill jag ta, göra någonting annat. Ja. Men att när du väl kommer in då är, du, då är du redo för en fight. Då vill du
2: liksom verkligen vara med. Var med ja. Vem är du som ledare här, Linnea?
3: Jag är nog, den är alltid svårt tycker jag att svara på. själv. Mm. Det, fråga. Det är typ en typisk
2: rekryteringsfråga,
3: <laughs> Det är egentligen sånt där som så jag tycker att ens team borde svara på. Mm. Men eh, jag tror att jag försöker vara en ganska, jag är väldigt målfokuserad. Väldigt eh, fokuserad på, på output. Eh, jag tycker inte speciellt mycket om processer. Jag försöker hela... Även fast
2: du är liksom datadriven och, och så. Nej, men, ja, men det är en, en annan sak, sak förstås. Ja. Ja. Nej, men datadrivet är ju vad är
3: faktiskt data som kommer ut i slutet. Mm. Mm. Hur vi kommer dit är ofta sekundärt till det. Men vi, vi tenderar ju lite grann i en... Framförallt svensk företagskultur att fokusera väldigt mycket på process. Och sen klämmer vi lite grann bort varför vi har processen. Och det är faktiskt för att få output någonstans. Ja. Ja. Så vi försöker vända på den logiken. Och det är mycket så som jag försöker jobba med mitt team också- att verkligen få fokusera på att vad är det vi ska åstadkomma? Vad är det vi ska få ut av det här? Så jag, jag gillar inte att sitta och höra så här. Ah, men här ska vi, nu ska vi sitta i två månader och göra en workshop kring, att, kring eh, varumärke. Jag vill veta så här, vad är det för leverans du har där på slutet? Och det är den som jag hänger upp demot. Mm. Um, och sen så försöker jag vara liksom en... Tillbaka till det här med att jag tycker det är viktigt att man är sitt uh, autentiska jag. Och det är något som jag tycker är otroligt viktigt hos ledare. Eh, och någonting som jag också mycket premierar eh, hos ledare att känna sig själva. Veta vad man är bra på och veta vad man är dålig på. Och kanske ännu viktigare att veta vad man är dålig på. Mm. För att det, det, det värsta som finns i ledare som går in och säger så här. Jag är en fantastisk ledare. Mm. Då vet jag att det här inte är en fantastisk ledare. <laughs> ja, precis.
2: Redan där har man gått till klaveret. <laughs> ja,
3: precis för då, det är otroligt svårt alltså det svåraste du kan göra är att leda andra människor, mm. och att tro att du har figured out exakt hur det fungerar, det, det tycker jag också är naivt och kanske lite jag tycker det är rent felaktigt, för att som sagt, leda människor är, är faktiskt, jag skulle säga, det svåraste man kan göra mm. och det krävs mycket och det är det som är väldigt kul att se nya typer liksom, av ledare som är fantastiska som visar mer på empati, som visar mer liksom, öppet och våga vara mer sårbara. Det, det finns en enorm styrka i det. Mm. Sen så tycker jag att man inte får gå för långt i det heller. Jag tycker också att det är viktigt att människor ska få ha sin integritet. Mm. Och det får man inte blanda ihop med att vara autentisk. Nej. Och det kan jag tycka också ibland leda till. där satte du
2: fingret på det. Vi, vi pratade ju. Liksom, du har ju öppnat dig lite här nu för mig. Men jag förstår mm. att det finns ju mycket mer du skulle kunna berätta. Men du, du, det är ju liksom en. Det är ju en balansgång det där. Hela äh, Men äh, så länge man liksom har den här äh, öppenheten- som man ändå, äh, så långt det går- så mm. tjänar man ju på det, tror jag. Ja. Men, jag men tror man kan inte gråta ner sig liksom- och bara se det. För då blir det ju liksom... Det blir, på, på jobbet kan ju det bli... Jag Ja, precis. Och jag vet att
3: du är många konsultbolag. Du vet så här nu ska vi allihopa samlas och så ska vi alla berätta om tre tuffa grejer vi har gått igenom i livet. Eller tre fruktansvärda saker vi har varit med om. Och det där kan jag tycka är lite på balansen ibland. Att så här, man måste också låta människor lite få vara om sitt eget space. Mm. Och det tycker jag också är viktigt som ledare att, så här, att människor får dela med sig, precis som du själv sa tidigare mm. också, att du får dela med dig till den nivån, det känns bra. Men man ska inte som ledare sätta individer i en sån situation. Där de liksom mot sina kollegor och närmsta behöver visa sig sårbara om de inte vill det. För att det, det finns... Eh, ja, jag, jag, jag tycker man går fel där ibland. Jag vet jag har hört en del exempel som bara är så där ja, Det blir bara totalt fel när mm. folk börjar prata om... Öppnar upp sig liksom om, 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 om diverse, fruktansvärda saker. Eh, och då kanske inte du har någon i rummet som faktiskt vet hur man hanterar det. Nej, det där måste man ha lite koll på. Eh, och det mm. tror inte att all, Och jag tror verkligen... Och det är tillbaka till om man tycker att du är en duktig ledare. Är så här, nej, men de flesta duktiga ledare är inte utbildade inom allt. Nej, nej alltså, liksom. precis. Eller psykologer nej. och vet hur du ska kunna plocka upp en människa som har brutit ner.
2: Mm. Och det, det är inte fair att sätta någon i den situationen. Nej, Nej, det där är, jag har ju jobbat mycket med det här då, som du förstår, mm. och, och sett olika scenarier Och det, det är verkligen så Att man behöver göra det med lite liksom, En varm eh, omtanke Om man ska göra det så ska man mm. På rätt sätt Och man kan inte mm. hålla på hela I tiden heller Men jag kan också se så här om man börjar med att sätta en grupp på det sättet mm. så ser man också ser hur, hur liksom grupputvecklingsprocessen mm. går så mycket snabbare. Det gör det så att, ju. Så att det, det är ju anledningen till att ja, göra det. Ja, exakt. Och hela liksom vad man kan åstadkomma tillsammans. För mm. det bygger ju liksom trust och ja, hela mm. den här biten som vi vet. Liksom. Mm. Och jag ser ju det här hända hela tiden i våra grupper mm. som vi jobbar med. Så det, det finns en sanning i det. Men det är precis som vi är inne på. Liksom, det måste ske... Men det är svår dynamik. För mm. det är... Det, det kan bygga en fantastisk gruppdynamik men det
3: kan ju också bli någonting som öppnar upp eh, som kan vara svårt att också som mm. människor kan utnyttja mot eh, individen. Och nu säger jag inte att det oftast är Nej. så men det finns de
2: situationerna också och mm. det där måste man också börja vara lite... Ja. Man fina behöver känslor. kompetens runt omkring. Sådär. 100 procent. Ja. ja, men det, det här, vi kommer ju kunna sitta hur länge som helst. Jag. Det här är ju otroligt men, intressant. Eller men eh, jag tänker att du ska få en fråga- ifrån min samarbetspartner. Mm. Som faktiskt är faktiskt i branschen. Och det slog mig att det, Men det, eh, det är ju Volkswagen Group Sverige. Mm. Som, eh, som är min samarbetspartner. Och de eh, skickar en fråga till alla gäster som är här. Mm. Som handlar, det är klart om de diskuterar ju också hållbarhet hela tiden precis som vi gör överallt men mm. som är riktat till hållbart ledarskap ja. och din syn på det och då tänker jag med liksom din personliga syn på hur vad betyder hållbart ledarskap för dig?
3: Det är ju en väldigt bra fråga ja. för att vara en, en hållbar ledare så behöver man va, man behöver vara snäll mot sig själv tror jag Jag tror att man behöver vara empatisk. Jag tror väldigt mycket på att man behöver vara empatisk. Det är inte samma sak som att hela tiden försöka plisa och göra det bra för alla runt omkring sig. Ibland är det också tough love. Ibland är det att säga så här... Du är en jättebra person och fantastisk individ. Men det fungerar inte just nu. Utan vi måste göra en förändring i det här... Jag tror att det är hållbart. Eh, både också för, mot andra. Jag tror att det är viktigt att höra det också. Jag tror att man gör sig själv och andra en otjänst om man drar ut på det för länge. Och det är någonting som jag tycker jag ser ofta. Att man gör det i all välvilja. Fast det, det snarare blir det, det här klassiska gamla uttrycket man gör någon en björntjänst. Mm, precis. Och jag tycker att jag ser det mer och mer eh, också. Eh, kanske för att jag håller på längre nu. Men det är många som gör björntjänster. Och det, det blir ofta större skada av det än vad det blir att faktiskt ganska tidigt gå in och säga att så här, det här fungerar inte eh, så som vi, som, vad, som vi behöver. Men annars som, som ledare, jag tror att, att också förstå att man aldrig blir klar. Du fortsätter allt att utvecklas. Jag tror att om du en dag som ledare säger så här... Ja, men nu är jag klar. och Jag är en duktig ledare. Det, det är inte hållbart. För att världen är förändrig. Kulturen, samhället är förändrig. Och man måste vara inlyssnare. Man måste förstå. Sen är jag det också. Det är otroligt viktigt. att Man måste ha sin egen värdegrund som man står på. Man måste kunna säga att även om någon annan har en annan värdegrund... Säga att så här, jag, jag kan respektera din värdegrund. Men det här är min och det här jag tror på, och det här jag står på. Och där tycker jag också att vi kan. Och det är kanske är någonting också, att vi kan bli bättre på att vara tydliga med det. Att, vara tydlig med så att vi inte heller blir så att bland det värsta som finns är ju, är ju den här otydligheten. Det är ju det som skapar mycket kaos. Det är det som skapar dåliga relationer det är att man inte vet om man har varandra. Mm. Det är ofta lättare att relatera till en människa som är väldigt tydlig med det. Det är lättare att veta vad man har den. Och sen så kan man liksom, man kan. Man behöver inte ta varandra heller på för stort allvar alla gånger. Man kan skratta åt det man har liksom, som man tycker olika. Man kan liksom få ta in humor i det. Och det finns väldigt mycket värme i det också. Mm. Så att, Bara tillbaka till hållbart ledarskap så tror jag verkligen på att, att fortsätta bara vara inlyssnande och mm. våga vara en del. Och förstå sårbarheten i sig själv, i samhället och i, i det stora hela. Men ändå vara stark och våga välja en väg framåt. Mm. Svår balans igen. Så,
2: nu fick du till det där tror jag. <laughs> Vi ska summera lite nu. Och jag brukar ju försätta mina, mina gäster med att de är, är lite mer i början på sin, sin karriär. Och för dig då kanske det är precis innan du, innan du visste allting som du, som du vet nu. Typ mm. 18-20 år. Mm. Vad hade du behövt höra då som du vet nu? Jag hade nog behövt höra,
3: jag tror det är lite klassiskt, var, var snällare mot dig själv. Mm. Du behöver inte vara så hård. Men den, den är också lite paradoxal på det sättet att jag hade nog inte varit här om jag inte hade varit tuff mot mig själv. Och tuff också på det sättet att jag hade sagt så här, nu, nu skärper du, nu gör du det här. Nu går du ut och nu n- show up. Ja. Även om du inte vill och hela kramman skriker, du vill inte göra det här, då. gå dit ändå. Och det är tufft, och det är ju det också det är, det är tufft att vara så mot sig själv. Ja, men det hade inte heller tagit mig dit jag är. Och idag är jag på en fantastisk plats.
2: Mm. Är du snäll mot dig själv nu, undrar man idag? Men Det är jag
3: verkligen. <laughs> ja. På ett helt annat sätt. Och jag tror väldigt mycket också att jag har vår resa att tacka för det. För att jag tror att jag hade kanske inte varit där jag är idag om jag inte hade behövt gå
2: igenom allt. De Nej, det, det är svårt stunder. att liksom hoppa över de här sakerna det, det är lärdomar inte. men det är ändå så här, vad är det mer du hade behövt höra då tror du som, som hade liksom stärkt dig eller
3: jag tror att jag hade kanske behövt höra att du kommer gå igenom en tuff tid men du kommer ta dig igenom det och du kommer komma ut starkare på andra sidan du kommer komma ut eh, som en, en det finns ett uttryck det här med att när du väl börjar se världen så kan du inte ose den och det finns något väldigt väldigt sant i det mm. Som är ganska otäckt. Det är ganska otäckt när man börjar se världen på ett visst sätt. Eller när man bara öppnar upp och man förstår. Det låter kanske lite förmätet. Men jag hade definitivt inte gjort det då. Jag förstod inte exakt hur, hur allting hängde ihop och hur världen... Och jag hade kanske en väldigt så här. Jag hade en bild av att men om vi bara är snälla mot varandra och vi bara, så här, alla de här grejerna som är så självklara tror jag är en svensk så här, det är klart att vi ska få göra bort det, det är klart att vi ska ha jämställdhet det är klart, mm. och sen när man börjar se världen när man börjar förstå liksom hur komplex saker och ting, då blir de där sakerna inte riktigt lika självklara längre,
2: Nej.
3: konstigt nog, och det kommer inte utifrån att jag har förändrat min värdegrund, utan det kommer utifrån en förståelse att jag har förstått att andra inte ser på världen på samma sätt som jag gör mm. och det är både skrämmande Men också faktiskt ganska häftigt.
2: Och det blir väldigt filosofiskt snabbt. Men det är de här perspektiven som som jag tänker på när du åker iväg på World Economic Forum och liksom är med där nu och får alla de här hela världens perspektiv på både hållbarhetsfrågor och andra, vad ni nu fick vara med om där. (laughs) Men men, jag menar, då känner man ju se plötsligt att ens egen lilla värld är ju lite alltså, När man tar in det där, eller hur?
3: Ja, jag tror man känner också att man har, bär på ett väldigt stort ansvar. Mm. Att man bär på ett ansvar tillsammans med andra som också bär på ett stort ansvar. Att se till att vi verkligen bygger den framtiden som vi vill se ska ske. Och att vi inte, tar de här, inte blir lättsamma i det, utan att vi verkligen... Eh, och också verkligen vågat ta ett stand. Jag tror verkligen vi är i en tid just nu där vi behöver göra det. Jag tror att de senaste tio åren har vi varit lite på... Man brukar säga lite på en att utforska stadier. Vi har liksom kunnat prova olika saker. Vi har kunnat vara ganska öppna. Och vi har haft ett samhälle som har varit väldigt tolerant mot det. Och nu är vi i en tid där det är tufft och där liksom, vi ser ju det länder som liksom, inte closer borders men nästan till mm. och man ser liksom att vi, vi går ifrån en globalisering in till någonting som ska bli någonting nytt och i ekonomisk form så kallar de det för re-globalization och exakt vad man lägger in i den bemärkelsen det vet man inte Exakt än. Men de har ju jobbat för globalisering i så många års tid. Ja, och nu är det... Och nu är den eran Tvärtom. över. Och det lämnar ju också rum för någonting nytt. Men det gör ju också att det är en tid nu där det är viktigt att vi också står upp för det vi tror på för demokrati. Och demokrati är inte en självklarhet i världen. Och jag tror att ibland att vi tar det som en självklarhet framförallt i Sverige ja, ja. Mm. och i Europa ja. och även i USA faktiskt. Att vi, det är någonting vi måste, och det är det här som jag tycker är häftigt, att demokrati är en innovation. Mm. Det är helt otroligt mm. när man tänker på det på det sättet. Det är någonting som inte har funnits speciellt länge. Och någonting som vi har kommit på för att vi tror att det är ett, ett bättre styrelseskick. Och det är, när man börjar tänka de tankarna
2: också, det är otroligt det är det, häftigt vad ja. ja. vi som människor kan åstadkomma. Om vi tänker rätt och är tillsammans på, på, på rätt sätt. Ja. Get men du, vad, ska, vad får bli ditt liksom slutord nu här, ditt medskick? Om framtiden känner jag ju att det handlar om när man pratar med dig. <laughs> framtiden är... Alltså,
3: vi har några tuffa år framför oss, men jag är otroligt optimistisk i framtiden. Jag tror att vi kommer hamna på ett väldigt bra ställe. Jag tror att vi är på väg åt rätt håll, även fast det är många sätt inte känns som det just nu. För några år sedan så var jag mer orolig att vi höll på att gå ut i fel håll för vi inte pratade om de sakerna som är tuffa. Och idag gör vi det. Och vi har liksom en bra, vi har en öppen dialog kring det. Vi har en öppen dialog kring våra hur, om människors rädslor. Och vi har en mer, jag skulle säga mer inkluderande dialog. Inte bara... I, i Sverige men i världen överlag och vi pratar om de här vi, vi har fått det mycket mer nyanserat vi har, vi har förstått mer, vi kan mer och det är otroligt häftigt mm. och det är så otroligt häftigt det här med hur hur mycket kunskap som förmedlas idag mm. på ett sätt som det aldrig har gjort förut så vi blir ju bara mer och mer vi blir bara bättre och bättre vi blir helt bara helt
2: bättre, och bättre ja men vad härligt, tack snälla Linnea för att du har varit med här och delat med dig så fint stort tack för att du fick komma. Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Linnea Kornighed Falk. Nu är ju karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt spännande på gång och som kommer att hända med buller och bång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier. Prenumerera på podden så du inte missar när det händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.